0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen. Ihr hört Mit den Waffeln einer Frau. Und ich stehe hier gemeinsam mit meinem Producer Clemens. Ja, und Clemens, äh, heute haben wir mal wieder jemanden getroffen, den würde ich ja sofort gerne zu Silvester zu mir nach Hause einleiten.
0: Ich würde mal so sagen, 2020 war ein richtig beschissenes Jahr. Und am Ende halten wir diesem Jahr einen Spitzengast entgegen, einen der ganz großen Jürgen Vogel. Ja.
1: Was ist der nett? Der ist ein guter Mensch. Ja. Weißt du, so oft redet man so mit jemandem und dann denkt man sich hinterher, bei dem ist man in guten Händen. Ja, Egal ja, ob ja. als Freund oder als Frau oder als als Kind. Ich glaube, das macht einfach Spaß mit dem irgendwie so zusammen zu sein.
0: Ja, ja. also ich meine, das, wir haben ihn ja auch gesehen im Gespräch. Er war zu Hause, er saß im, im Zimmer seines Sohnes, ja. glaube ich. Lewandowski-Trikot hing <lacht> <irgendwie so> an der <lacht> Wand. Ganz, ganz sweet. Und einfach einer, mit dem man lange quatschen kann, der dir verrät, wen er für die schönste Frau der Welt hält ja. und der ja im Prinzip ich fand er war ziemlich ernst am Schluss ja. eigentlich gesagt hat diese gesamte Podcast Ausgabe ist eigentlich nur eine große Bewerbung ja. für den großen Film mit Barbara Schöneberger in der ja. Hauptrolle und ihm als Re Regisseur.
1: Ich bin gute Hoffnung, ich ja. bin gute Hoffnung, dass meine Filmkarriere jetzt so richtig äh, ins Rollen ich, ich, kommt ich, ja, ja. nach dem äh, was der Jürgen da vorhat mit mir, der ja. plant äh, ganz großes und äh, ja, wenn es mit der äh, Rolle nicht klappt er als Regisseur, ich als Schauspielerin. Dann machen wir diesen Fotoband mit den schwarz-weißen, ja, erotischen ja. Fotografien. Einfach anhören, ist sehr lustig. Jürgen Vogel bei den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, jetzt geht's aber auch los. Heute ist eine ganz besondere Sendung, denn es ist unsere Silvester-Sendung. Demnächst äh, steht der Jahreswechsel vor der Tür und da habe ich natürlich äh, mir irgendjemanden ausgesucht, mit dem man gut feiern kann. Und ich äh, möchte keinen Druck machen, aber wäre schön, wenn es klappt. Jürgen Vogel ist in der Leitung.
2: Hallo. Hallo. Ich, ich
1: muss ja über dich lachen. Du siehst ein bisschen aus wie Janet Jackson in ihren ersten Videos. Die hatte auch immer so so so, so ein Headset, was hier so vorgeht, so ein Piloten-Headset. Ähm, ich habe gehört, du hattest gerade die auch gar eine
2: Hornbrille auf, wie ich.
1: Die hatte auch eine ich habe gehört, du hattest gar nicht die richtige technische Ausstattung, um überhaupt mit uns nee. hier in den Skype Call zu gehen. Man musste dir erst was vorbeibringen. Woran man hast musste gefehlt? mir
2: Kopfhörer vorbeibringen, die mit dem USB Stecker noch funktionieren. Ne? Also ich meine, ich bin schon so High Tech, Ach dass so. ich ja ja, ich bin so über High Tech, dass man ich mache alle Verbindungen mit WLAN oder Bluetooth. Und jetzt kam plötzlich so ein analoger Stecker, der da irgendwo rein muss, weil ihr technisch noch nicht so weit seid. Ich sage, gut, egal. Das ist äh, ist zwar ein bisschen Mittelalter, aber dafür ist es inhaltlich unheimlich toll.
1: Wir stecken alles in die Inhalte und in die Deko, wie man heute du an sieht. Das sieht
2: ganz bezaubernd aus. also ja. Ich hoffe, ja, alle gucken das auch so ein bisschen, weil man kann es ja auch sehen. Ja, ja,
1: man kann es ein bisschen gucken. Also halt, wir versuchen, ein Best-of zusammenzuschneiden und daraus einen kleinen Trailer zu du machen. Der ist mal kurz und mal lang, aber heute also, ist er, glaube ich, lang.
2: Mit dir möchte man Silvester feiern. Das ist einfach ja. so.
1: Aber du wir glänzt dann schon zwei Haushalte, Jürgen. Dann wäre es sonst schon Aber wenn nur
2: wir uns treffen, wäre es nicht so schlimm, glaube ich. Weil wenn Überhaupt wir uns nicht. beide testen lassen, mhm. vorher, eine Woche vorher, dann, dann noch gehen mal fünf wir eine Tage Woche in zusammen Quarantäne. in Quarantäne, aber zusammen, <lacht> Natürlich. um auf
1: mal sicher zu gehen. Und dann könnte alles passieren. Und film und das und wir auch noch. Sicher.
2: <lacht> Diese Woche Quarantäne filmen wir und dann ist das gleichzeitig ein Film. Da hast du, wie, weißt du, wie viele Stunden Material du zusammen hast. Das ist eine kleine Serie. Ja, Du hast ja großes ja. schauspielerisches Talent auch. Du kannst ja nicht nur singen, top ja. moderieren, sondern ja. ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass du auch eine große Schauspielerin bist.
1: Ja, aber bisher ehrlich gesagt wurde ich immer angefragt für so äh, ja für Kinderfilme und ehrlich, ich sag's dir ganz ehrlich, äh, ich habe es auch schon mal erzählt, als ich angefragt wurde, bei Hani und Nani mitzuspielen, dachte ich ganz kurz, dass ich entweder Hani oder Nani <lacht>
2: Was also du hard, dass ich
1: dann die Mutter, ja, die Mutter von Erika, noch nicht mal von dem Hauptcharakter, sondern von irgendeinem anderen. Also kind. hallo,
2: sag mal, die? Ja, hallo? <lacht> <lacht> nee, ich stell dir mal vor, du kriegst so irgendwie, was was ich, Rotkäppchen angeboten. Du so, oh, ich wollte immer schon Rotkäppchen spielen. Die so, nein, nein, sie spielen die Großmutter. <lacht> <lacht> oh
1: Gott, ja, aber ist es ist bei dir so, dass du gemerkt hast, irgendwie, also ich. Ich muss das wirklich sagen, ich rede da ungern drüber. Aber ich merke schon so, sagen. mit 45 kam so ein leichter Wechsel in Richtung...
2: Ich bin ja noch nicht 45. <lacht> ah
1: ja, stimmt. Ja, stimmt. Nee, aber es kam so ein Wechsel, dass ich so merkte, es, das Fach wechselt so äh, etwas, hm. wenn ich das in meinem Bereich so sagen darf. irgendwie, äh, die, Dass du die Vaterrollen dann irgendwann eben kriegst. Und dass du auch mal so... Du hast jetzt ja, auch letztens mal schon mal einen Vater gespielt von einer sehr von einem sehr erwachsenen Kind natürlich. oder von, Also das ist dann schon, glaube ich, ein Einschnitt, oder?
2: Ja, aber es ist ja eigentlich gut. Also ich, um ja. ehrlich zu sein, da ich mit 15 angefangen habe und so erst angefangen habe mit so jugendlich Kriminellen und dann dieses ganze mittlere Alter, wo du halt ja fast nur noch äh, kriminell bist. <lacht> äh, und dann kommen irgendwann die Polizisten ein bisschen mehr, also die natürlich anderen als früher, wo man gedacht hat, boah, ich spiele niemals so einen Polizist in grüner Uniform. Jetzt haben die ja zum Glück ganz coole, aber auch in Uniform habe ich, glaube ich, selten gespielt. Meistens Du bist
1: eher Zivilbruder, ja. ja. ja.
2: Ja. Aber prinzipiell muss man sagen, äh, nee, ich finde das ganz gut, weil dadurch ist dieser Job halt immer stimmt, wo Ich würde heute immer noch Banken, äh, also ich man mein, kann immer noch einen Bankeinbruch machen, aber das wird ja auch heute technisch auch immer schwieriger, in der Bank einzubrechen im Film. Okay. Äh, insofern glaube ich, ist das schon okay, das gehört ein bisschen dazu. Jedes Alter hat so seine Figuren mhm. und ich finde es eigentlich ganz cool, mhm. Für mich ist es auch kein Problem, jetzt ältere Typen zu spielen, die Rollen, das hängt immer davon ab, wie geil die Rollen sind. Also in Amerika, wenn du Serien guckst oder Sachen, die wir halt toll finden, da haben ja auch ältere Figuren ganz tolle tolle Rollen. Also wenn man ja. natürlich sagt, dass wenn du älter wirst, die Rollen so doof werden, dann wäre es natürlich schade, aber ich glaube ja daran, dass man so für jedes Alter tolle Rollen schreiben
1: kann. Ja, und du suchst dir ja sowieso immer die besten aus, weil wir gerade über das Bankenausrauben äh, Ausrauben sprechen und so. Also, ähm, ich ich habe jetzt gemerkt in der Co in der Corona Zeit, dass ich mich gar nicht gerne an Regeln halte. Das war mir vorher gar nicht so Aha. bewusst. Das ist lustig, ich habe eben ganz oft so gedacht, ich höre mich auch so den K zu den Kindern sagen, so am Anfang, als das losging, ach, Maske braucht du keine Maske in der Schule oder so. Mhm. Also sage ich jetzt mal im April oder irgendwie so oder im, im 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 Ende Mai und ich merke, dass ich an ganz vielen Punkten eigentlich mich so widersetzen möchte und hm. dann mache ich es natürlich doch nicht, weil ich hm. eigentlich dann doch Stromlinien vor mich bin. Merkst du es bei dir auch?
2: Also sagen wir mal so, es gibt so ein gesundes Trotzgehen, glaube ich, ja. also, ne, was gesund ist, wo man so sagt, also wo man es überprüft und erstmal nachdenkt. Mhm. Und ich glaube jetzt beim Thema Maske und so, relativiert sich das relativ schnell, wenn du noch Großeltern im Haus hast oder ältere Leute um dich rum, ja. wo du automatisch darüber nachdenkst, scheiße, könnte ich vielleicht wirklich ja. jemand anders anstecken, der vielleicht zur Risikogruppe gehört oder wo das dieser Krankheitsverlauf vielleicht echt nicht so cool ausgehen könnte. Mhm. Da fängst du an, anders darüber nachzudenken und ich glaube, dass das vielleicht auch eine ganz gute Haltung sein könnte, dass man eben immer für den Worst Case mitdenkt. Also wenn man überlegt, dass da vielleicht jemanden, der älter ist oder jemand, der, es sind, sind ja nicht nur Ältere, es gibt ja ganz viele andere Risikogruppen, die einfach mit Behinderung zu tun haben oder mhm. denkt man damals an Claudia, ähm, mhm. Organspende, Lunge, neue Lunge mhm. transplantiert oder so und wir gerade, gerade ich und du oder wir haben ja oft auch mit Sozialprojekten zu tun, wo wir mit vielen Menschen zu tun haben, die jetzt nicht so viel Glück hatten im Leben. Also ich bin Schirmherr auch noch von der, von so viel verschiedenen äh, Dingen, die mit Behinderungen oder Handicaps oder so zu tun haben, wo man sagt, also davon möchte ich niemanden anstecken. Weißt mhm. du? Und und dann dann denkst du halt, okay, komm, was soll's, die Maske, jetzt habe ich mich auch voll dran gewöhnt. Ich Mittlerweile finde ich, ich sehe besser aus mit Maske. Als
1: ja, das finden wir alle. <lacht> du, es ist so toll, wirklich. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich gebe mir untenrum überhaupt keine Mühe mehr. Weißt du? Das ist einfach so, ich gebe alles so Augenbrauen, Augen, und genau. ich sag mal, alles, also ab der Nase ist mir wurscht. Also ja. sagen wir mal und so. auch so zum Beispiel früher hatte ich sehr häufig damit zu tun, dass ich was, ich dachte, ich hätte was zwischen den Zähnen, was bei mir absolut realistisch ist, weil ich ja immer esse. Das heißt, es kann gut sein, dass dass ich ein Stückchen Pesto oder Pinienkerne <lacht> oder Walnüsse oder eine Blaubeere hier so quer rüberlegt und so. Und jetzt ist es einfach so, dass ich mir sage, äh, einfach locker lassen, Barbara. Ja. Niemand wird es erfahren, ob da halt, so halt seit drei Augen. Wochen eine Blaubeere hängt. Ja. ja du genau. hast so schöne Augen.
2: Ja, das aber. stimmt. Ich finde auch, ich habe ganz wunderschöne Füße und ich habe eigentlich ganz schöne Augen. Und aber ich
1: finde, ehrlich gesagt, ich wollte mit mir, mit dir eigentlich heute mehr über das reden, was in der Mitte mhm. äh, dazwischen ist.
2: Auch, ist auch wunderschön, aber das kann ich ja jetzt nicht zeigen, es geht nicht.
1: Aber wenn du aufstehst, werden wir genau, sag ich mal, das wir Problem genau ist nur, da, wo wir hinwollen. Wenn du jetzt würde aufstehst, würde der Bildschirm genau das zeigen, was mir Aber jetzt, jetzt
2: stell dir mal vor, wie viele Männer werden plötzlich neidisch auf mich? Ja, mich ja, ich würde ich ja keiner weiß. mehr richtig begrüßen. Weißt du du, 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 du schaffst dir Neid, wo du es vielleicht gar nicht solltest. Also in so Bereichen. Und das mit den Frauen ist ja auch dann anstrengend.
1: Aber die sie, meisten hast den meisten hast du es doch schon gezeigt, oder? Ich würde mal ein paar habe ich es gezeigt. Ich
2: bin ja auch schon ein bisschen älter. Also je älter du bist, je mehr zeigst du dich. Also je mehr Menschen hast du dich gezeigt. Ja. Je öfter warst du baden. Da
1: kommt einigermaßen, da kommt richtig was zusammen, ehrlich gesagt.
2: <lacht> wenn man so alt ist, wie kommt doch einiges zusammen. Ja, das kann man sein. kann sich ja
1: an vieles überhaupt nicht mehr erinnern. Wir haben gerade eben, bevor es losging, noch über irgendwelche Filme geredet, dann meintest du, ja, ja stimmt, ich habe, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwann habe ich mal was im Eis gespielt und irgendwann mal was im Wald, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja. Das heißt, äh, äh, man hat den Überblick ein bisschen verloren. Findest du nicht, dass auch irre, dass man manchmal so sagt, vor 20 Jahren, ah nee, war schon vor 30 Jahren mhm. und so. Ich kann mir so gut Sachen merken, die mir jemand erzählt, ich kann mich nicht so gut an Erlebtes erinnern. Deswegen ist vieles bei mir wirklich dunkel in der, in der Rückschau.
2: Doch, ich. Ich kann mich schon an viele Sachen erinnern, die ich so erlebt habe, aber wenn dieser Zusammenhang, welcher Film das war, in welcher Zeitepoche ich welche Dinge erlebt habe, das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Also bei Musik ist es einfacher. Also wenn ich zum Beispiel bestimmte alte Musik höre und dann und erinnerst du dich daran, was du zu der Zeit, als du diese Songs gehört hast, so erlebt hast oder mit wem warst du da zusammen oder was war da gerade in deinem Leben? Das funktioniert bei Musik ganz gut. Ich finde bei Film für mich jetzt so, dann weiß ich nicht mehr, als ich das und das gedreht habe, was ist denn da noch so passiert? Ich, ich weiß auch nicht. Während ich drehe, glaube ich, ist mein Speichersystem, was mich persönlich angeht, so ein bisschen weniger. Nimmt und nicht ich auf. Ja, wahrscheinlich, weil das alles so ein bisschen überfordert du ist. Du müsstest mal die
1: Rekordtaste drücken, Jürgen. Nee, ich eigentlich. Du, ich habe zum Beispiel meine, meine Vergangenheit gegliedert in meine Ex-Freunde, in die jeweiligen mhm. Freunde, die ich, die, mit denen ich zusammen war. Da. Mhm. Und das ist dann über weite Strecken sehr kleinteilig, wie soll ich sagen? Das weil du so wenig weißt
2: du, Menschen und, nicht, ja. und mit ja, so wenig ja. Männern zusammen warst.
1: Ja, also, das, dass man dann, kommt man dann schon, ist es so, ja, es ist das ist schwierig, aber...
2: Aber ja. eigentlich ja auch ganz schön. Also wenn wenn du, also ich meine, dass man, also ich hoffe ja, dass man die alle noch grüßen
1: kann, mit denen man mal zusammen war. Ich bin mit allen noch befreundet. befreundet. Einer weigert sich. Der Paul? meldet sich nee, nicht. Paul meldet nee, Paul, sich nicht. Oh, Paul. Paul steht jeden Tag bei mir Cooler vor der typ. Tür und will. Ja, den mag ich so. auch sehr. Ja, die sind. Ach, du. Weißt du, was lustig ist? Ich meine, Paul, der mein Ex-Freund war, ist der Nukleus von allem. Wenn ich egal, wo ich hinkomme, alle kennen Paul. Hm. Es ist so, dass Frauen sagen zu mir: "Kell, du kennst auch den Paul." Und dann drehen. Ja, ja, den ja, den ja. Auch.
2: Weil das ist halt so ein Kommunikator das ist. Er ja einer, der eben auch keine Hemmung hat zu reden und offen zu ja. sein, Humor hat und auch ja. so ein großer Kerl. Ne. Ja, ich den letzten gut. Mal gesehen habe, war der auch so durchtrainiert. Der hat richtig ja. viel Sport gemacht. Und so. Ja,
1: ja, der ist riesig groß. Aber ähm, wie kamen wir jetzt auf Paul? Es war, ich, über deine Zeit Ex. Sagen? Du
2: hast über deine Ex reden wollen. Und ich bin ja immer so ein psychologischer Typ, der auch gerne dann da gehst ist für dich. <lacht> ja, wenn du, du irgendwie dann irgendwie Bedürfnisse hast, über deine Vergangenheit zu reden mit mir, kannst du es tun.
1: Aber du doch auch, du bist doch jemand, du sitzt doch mit allen letztendlich, du könntest, ich weiß nicht, ob du es wirklich tust, aber du könntest doch mit, mit allem, was in deinem Leben passiert ist, mit all diesen Menschen, die dich begleitet haben, wahrscheinlich um einen Tisch sitzen und ja, einen Abend Ja, natürlich,
2: haben, doch, doch, auf jeden Fall. Nein, das fände ich ja auch schlimm. Stell dir mal vor, wie viel Zeit man geteilt hat. Man hat Kinder zusammen großgezogen, die ganzen Erlebnisse. Also das ist wirklich, also wenn man das hinkriegt, dass man mit den Menschen, mit denen man ja so wichtige Dinge in seinem Leben geteilt hat, auch noch äh, Kaffee trinken kann, lachen kann, reden kann, Probleme besprechen, dann ist das, glaube ich, das Größte, was man erreichen kann.
1: Wenn du ein Möbelstück wärst, was wärst du dann?
2: Boi. Eieieiei. In welche Richtung Möbelstück? Geht auch so Sadomaso? Äh? Ja, natürlich,
1: <lacht> unbedingt.
2: <lacht> Wäre ich so eine Folterbank. <lacht> ähm. <lacht> Ich hatte mal einen Freund, der hat in der Notaufnahme gearbeitet, der meinte, das ist so krass. Da haben sie mal eine reingebracht, die war wirklich an so einem Ding festgemacht. Und die Feuerwehr hat sie nicht in der Wohnung abgemacht, sondern er hat das ganze Ding in die Notaufnahme geschoben. Sie ist
1: Andreas Kreuz, direkt mit den Krankenwagen.
2: Also es war den wahrscheinlich so ein innerer Vorbeimarsch. Also nichts gegen die Feuerwehr, die machen einen guten Job. Aber vielleicht wäre es auch gefährlich gewesen, sie Natürlich. zu lösen, weil ich weiß nicht, mit welcher Problematik sie eingeliefert wurde. Ja. Aber dieses Bild in der Notaufnahme in so einem Stuhl reingeschoben von der Feuerwehr zu werden, noch oh, halbnackt da zu hängen, oh, das glaube ich vergisst man auch nicht, oder?
1: Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Super also, eine der wenigen Sachen, die mir noch nicht passiert
2: ist. Äh, <lacht> mir auch nicht. Aber so ein Stuhl zum Beispiel könnte ich sein.
1: Du wärst doch kein Stuhl. Du bist doch kein Stuhl. Was <lacht> denn ein Bürostuhl mit Rollen oder was? Bist du verrückt? Du bist Nein,
2: doch kein so Stuhl. ein Stuhl. Ich rede jetzt von ach, so einem, an ach, dem man so ein vielleicht Stuhl. auch so ein bisschen größer ist. Und Weil ich vielleicht so ein kleiner, so ein, ich wäre gern so ein Möbelstück, was so ein Erlebnispark wäre, sagen wir mal so.
1: Ja, vielleicht ein Klettergerüst.
2: <lacht> vielleicht ein Klettergerüst.
1: Jürgen Vogel wäre gerne ein, ein Klettergerüst. Klettergerüst. Ist es okay, <lacht> wenn wir das als Pressemeldung rausgeben? Finde ich völlig Geschmückt mit ein paar Silvesterraketen macht es eine richtig <lacht> Story für nächste
2: Woche. Finde ich gut, der ja.
1: Also ich wäre zum Beispiel einen Tisch gerne. Weißt du, ein Tisch, ein langer Tisch, wo viele Leute dran sitzen. Ja,
2: gut, das ist auch schön.
1: So was, weißt du. Und
2: bei mir mit Klettern finde ich auch gut. Dann kann man immer, ist immer eine Herausforderung, dieses Möbelstück oder dieses Stück. Dieses mhm. Stück. Dieses Stück. <lacht> <lacht>
1: ähm, wer ist, wer ist deiner Meinung nach die schönste Frau der Welt?
2: Ai, 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 ai,
1: Nur, dass ich, weißt du, wir wollen Frau, dich ja einordnen können. Da draußen also sind jetzt so viele mal, Frauen. Also,
2: ich hatte mal, ich hatte mal so ein Fotobuch geschenkt bekommen von Monika Bellucci. Das sagte er was, ne? Ja. Und das ist auch ein ganz tolles, wirklich auch ein schönes Buch. Das ist halt so eine Frau, eine richtige Fraufrau auch. Also, ne? Weißt du, was ich meine? Also, so, ja. in allerlei Hinsicht. Also, erstmal ist das von der Optik einfach eine wirklich sehr, sehr schöne Frau. Immer, egal wie alt sie ist, auch finde ich, auch heute noch. Ja. Und sie ist auch noch eine tolle Schauspielerin. Mhm. Ich glaube auch, dass die cool ist. Also, so. Deswegen, wie fand ich schon jetzt, also, die fand ich schon sehr, sehr schön
1: kann ich total gut nachvollziehen. Ja.
2: Also, wenn du mich jetzt so von Frau fragst, aber ich bin da auch echt sehr, sehr, sehr offen und flexibel.
1: Gut, das ist der Satz, den ich dann noch hören wollte, weil Monika Bellucci ist schon. Ja, das ist
2: jetzt das auch, ist auch wirklich, aber, von mir. wenn ja, du schon sagst, ja, sie wirklich die wirklich allerschönste Frau der Welt. Also, es gibt so viel schöne Frauen, das muss man einfach auch mal sagen. Also, und weil jeder Mensch hat ja generell was ganz Schönes auch in sich. Und ich finde, das kann man bei Frauen immer besser sehen, aber das ist vielleicht auch, liegt auch daran, dass ich prinzipiell doch sehr heterosexuell bin. Vielleicht gucke ich dann. Also ich kann auch einen schönen Mann sehen, ja, so. Ja. Also ich, ich, erkenne auch äh, schöne Männer und da, also kann das auch sagen. Also ich kann nur sagen, boah, cooler Typ oder der sieht ja toll aus. Und so, also so ist es nicht. Ich nehme das schon wahr, aber es ist schon, schon so, dass man, auch immer in, das, in dem anderen Geschlecht etwas Schönes sucht und auch findet, sagen wir mal so.
1: Und es, man muss nur wühlen. Und es ist ja letztendlich äh, so, dass, äh, dass du, ähm, äh, bist, du dann, bist du dann schüchtern, wenn du jemand also vor jemandem Sehr stehst, schüchtern. der, ja, nein, weil ich werde, äh, ich bin ja nie <lacht> verlegen. Aber, aber wenn Typen ich mal schon. auf jemanden treffe, den ja, ich gut ja. finde, was ganz selten passiert, wirklich ganz selten, dann äh, werde ich total, <lacht> dann weiß ich, nee. weiß ich nicht so recht.
2: Nee, das habe also, ich, hab ich nicht dann so.
1: Nicht lustiger. Äh,
2: Ach so echt? Das ist ja süß, aber auch. Das ist doch auch süß irgendwie, ja. oder? Da du ja so ja. immer lustig bist und sehr sehr offen, wenn du dann plötzlich mal so ein bisschen verlegen wirst, ist ja auch irgendwie schön. Mhm. Ja, das könnte ich auch spielen vielleicht mal. Das ist vielleicht auch interessant. Also im Prinzip bin ich, ich bin ja gar nicht auf der Suche, also nicht nur im Prinzip nicht, sondern ich bin ja nicht auf der Suche, aber ich nehme halt vieles wahr, sagen wir mal so. So, Ich nehme es ja trotzdem wahr, ich sehe ja Dinge und so und bin dann eigentlich immer eher neugierig. Also ich, wenn ich jemanden interessant finde, dann dann finde ich auch ein Gespräch gut und so, weil man ja dann am besten rausfindet, wie jemand so wirklich ist. Weil nur Optik ist ja jetzt auch irgendwann nicht das Allerwichtigste. Also, weißt du, das ist so die erste Stufe vielleicht, wo man sagt, ach, guck mal, sieht aber nett aus. Aber dann geht es ja eher darum, ist jemand dann jetzt total hohl oder ist irgendwie jemand...
1: Ich kann es ne? nach dem ersten Satz sagen. Nach dem ersten Satz kann... Also, ist es der erste Satz, ist es das Handgeben in die Augen schauen oder wie auch immer und dann erster Satz weiß ich schon, läuft oder läuft nicht.
2: Oder der Tonfall. Also, es kann auch Stimme sein. Alles. Kann man sagen, Alles. dass jemand vielleicht was inhaltlich Tolles gesagt hat, aber die, das Instrument der Stimme gibt irgendwas raus, wo du sagst: Boah, krass, das könnte ich, könnte ich nicht länger ertragen. <lacht> Als zehn Minuten oder so. Wollen man sich auch vorstellen, wie ist das, wenn du mit jemandem zusammenlebst, der denn so eine Stimme hat oder irgendwie auch als Typ dann irgendwie so rumeiert oder so, wo du sagst, das geht? Ich hab nicht. Ich habe mir
1: letztens was Tolles angehört und zwar, ich irgendwie wurde mir zugespielt, ähm, auf Instagram oder Pinterest oder so, äh, Frauen, äh, Frauen, also Geschichten für Frauen vorgelesen von unterschiedlichen mhm. Männerstimmen. Und es war total toll. Und dann habe ich die alle mal so durchgeklickt. Brian, Peter, Markus, mhm. Robert und so. Mhm. Und die sagten dann immer, na, du schön, <lacht> Wie geht's dir? Und dann konnte man sich für eine Stimme entscheiden. Das war ganz toll. Aber ja, da Stimme gibt macht. es manche Stimmen, die sind, die waren so kacke, ja. wo, wo man sich überhaupt nicht angesprochen fühlt. Ja,
2: das geht aber das geht, das geht, bei Männern wie bei Frauen auch. Ich glaube, dieses... Aber ich weiß, was es ist. Ich glaube, das ist ein bisschen wie so Pheromone. Es kann ja auch sein, dass dass bestimmte Leute sagen boah das ist die Stimme ja das ist super das, ist, das passt dann weil das vielleicht genetisch zusammenpasst oder weil keine Ahnung warum weißt du das kann ja auch sein aber aber man reagiert schon auch sehr also ich reagiere schon auch sehr auf Stimme weil ich glaube das Instru das Instrument der Stimme hat ganz viel mit Emotionen und Gefühlen zu tun wenn jemand nicht gefühlvoll sprechen kann oder irgendwie nur so komisch redet so distanziert und so dann ist es vermutet man auch immer dass jemand auch wirklich so ist
1: das stimmt. Und jetzt, wo ich im Radio bin, achte ich natürlich noch mehr ja. auf meine Stimme. Es ist ja so, dass Radiosprecher auch häufig sich selber ja. sehr gerne hören. Und wenn ich hier in mein Studio gehe und vor mir ein anderer Sprecher wahrscheinlich ein Mann am Mikrofon war, dann hat er sich den Kopfhörer oft sehr laut gestellt, mhm. weil er gar nicht genug kriegen kann von, von seiner eigenen geilen Stimme.
2: Stimme. Es gab mal so eine Serie in der Amerikanischen, die hieß glaube ich Nachtfalke oder so übersetzt im Deutschen, weiß gar nicht wie. Und da war auch so ein Typ der immer so abends so ganz mit den Leuten Hallo, hier ist New York. Die sagen es nice, reflektiert das Licht auf der Straße, die Ampeln sind rot. Es ist wunderschön, die Luft ist wirklich wahnsinnig frisch und ja. es riecht ein bisschen nach Rosen. Geht es euch gut? Ist alles <lacht> oh so, ich in mein Ordnung. Und es hatte sowas eher ja, <lacht> ganz, sowas ganz Eitles. In der, aber ja, wer drauf einfällt, ja ne? Auch,
1: übrigens, es gibt ja auch Männer, die das machen, weil ihnen mal jemand gesagt hat, wenn du ein bisschen von unten so rausdrückst, dann mhm. klingt das unheimlich geheimnisvoll. Ja. Ja, genau, denkt, er so
2: sitzt auf Klo und ja, versucht das nur zu unterdrücken. <lacht> <lacht> ja, das ist eben auch so, man sollte sich da nicht verstellen, man ist halt, wie man ist und jeder findet wahrscheinlich seinen Deckel, ne? So, ja. also deswegen ja. bringt es auch gar nichts, sich da anders zu verstellen.
1: Das finde ich auch. Ja, aber du verstellst dich ja auch nicht. Du, Ich weiß nicht, ich stelle mir das immer vor, wenn du abends nach Hause kommst und du hast irgendwo gearbeitet und so, bist du dann... Auch so, dass du dann sagst, heute war ich nicht gut, nee. heute war ich nicht gut, heute habe ich, ich habe nicht in meinen Rhythmus gefunden oder so. Zerkrebst nee. du krebst du dich dann so ein zu Hause nee. und grämst dich oder sagst du so, ja, pff.
2: Nee, aber man muss mal sagen, also es gibt ja auch kein so richtig, wahrscheinlich, es gibt schon so ein Klischee auch vom Schauspieler, also das bestimmt und es gibt Leute, wo ich wirklich das Gefühl habe, die leben dieses Klischee, weil sie mal irgendwann gehört oder gesehen haben, dass man so sein muss, also... In erster Linie, ich sehe mich halt nie so richtig als Schauspieler. Also, weißt du, so, so in dieser Berufsgruppe, ich bin das ja natürlich auch sehr lange schon, aber ich weiß nicht, ich finde, das ist so individuell und ich habe so viele unterschiedliche Leute auch getroffen in diesem Beruf und es gibt ja keinen, du musst so sein, damit du gut bist, weißt du, also du musst total anstrengend sein, im Privatleben, mega egozentrisch und ein super blödes Arschloch, dann bist du ein toller Schauspieler, dieses Klischee gibt es ja nicht wirklich, also weil das muss ja nicht so sein, es gibt ja die, ich habe Leute erlebt, die sind so introvertiert, du, du hörst sie fast privat gar nicht, du kannst gar nicht raus, was hast du gerade gesagt? Weil die so wenig Druck und Kraft haben und sobald die auf der Bühne stehen, äh, brezeln die die ganze Bühne weg, dass die Leute die Haare so nach hinten fliegen. Bei mir passiert es nicht, aber bei den anderen, wo du denkst, wow, was für ein Tier, ja. Also insofern denke ich, ist es ist immer am besten, man ist, wie man ist und ich bin im Prinzip ein relativ einfacher Typ, glaube ich. Also ich, weißt du, ich ich will auch gar nicht kompliziert sein und ich hasse es auch, wenn Dinge zu kompliziert sind. Und, und ich glaube, ich bin sicherlich streitbar. Mich kann man gut, also man kann mich gut okay finden und auch richtig scheiße, weil, weil das ist dann eben so. Aber ich kann mit solchen Sachen immer gut hantieren. Ich kann auch gut mit schwierigen Leuten. Weil ich immer denke, wenn andere mich warnen vor jemanden, dann äh, denke ich eigentlich immer, ach du, ich kenne so viele anstrengende Leute für mich. ich, ich gucke mir das erstmal an und, und wo du angreifen kannst, ist auch immer gut, weil das ist so ein, eine fühlbare, weißt du, so eine fühlbare Person. Du weißt, da ist er ein bisschen übertrieben oder da hat er die Macke. Aber ich mag das eigentlich prinzipiell. Ja, man
1: kann ja auch manchmal sogar ein bisschen Luft rausnehmen, wenn man selber der Sache äh, eben etwas unkomplizierter begegnet. Ich habe ja nur ein paar Mal mitgespielt in Filmen und da habe ich aber doch gemerkt, dass ich auch einen etwas unverstellteren Angang habe an manche Sachen, weil ja. ich natürlich da als Moderatorin, als Barbara Schöneberger hinkam und nicht als Schauspieler und wenn der Regisseur zu mir gesagt hat, du Barbara, jetzt gehst du rüber und dann sagst du das und dann, dann nimmst du das Schwert und haust da drauf oder was, was ich da gespielt habe, irgendeine Märchenprinzessin oder so, dann hat der, äh, dann habe ich das einfach gemacht, während ich dann bei Schauspielerkollegen, auch namhaften Schauspielerkollegen schon eher äh, dann äh, bei bei der Anweisung vom, vom Regisseur immer hörte, ach, ich soll jetzt hier am Schreibtisch stehen, ja, warum? Ähm, das ach so, ich dachte, ich stehe eher hier drüben. Ja, das verstehe ich jetzt nicht und erklär mir das bitte nochmal und so. Und dann habe ich mir so gedacht, ah ja, also da... Ähm Schauspieler sein heißt natürlich auch nochmal äh, manchmal da so tiefer eintauchen müssen. Vielleicht, vielleicht, aber auch nicht.
2: Hängt jetzt ein bisschen auch von der Regie ab, ne? Weißt du, wenn ja. ein Regisseur mit mir nur über Position redet, stimmt auch irgendwas ja. nicht. Also nee. prinzipiell, wenn jemand so sagt, dann gehst du da hin und sagst den Satz und da und da, dann denke ich immer, dann brauche er keinen Schauspieler, dann braucht er eine Marionette. Also <lacht> <lacht> einfacher wäre es ja zu sagen, Barbara, äh, mach doch einfach mal einmal deinen Text durch für dich. Wir gucken mal, weißt du, wir gucken mal, wie es ist. <lacht> Probier mal aus, wie du es dir gedacht hast, ich gucke mir das mal an. Weil das ist eigentlich der schönste Weg. Also, wenn jemand dich besetzt und sagt, ich möchte eigentlich mal sehen, wie Barbara diesen Text los wird und was sie sich so überlegt hat. Einfach so, weißt du? Oder was möcht wie möchtest du es eigentlich spielen? Weil das ist ja, wenn ich dich besetzen würde, würde ich übrigens gerne mal, dann würde dann möchte ich Regie machen und besetze dich für was ganz anderes. Also gar nichts, was man mit dir jetzt erstmal in Verbindung bringt, weil ich einfach Lust hätte zu sehen, wie du das machst. Also weißt du so, wie, Ach, wie würdest du das interpretieren? Das Mach doch mal, mich. du hast
1: doch die Regie gemacht.
2: Ja. Vielleicht ist das die, die vielleicht ist das der Schritt in der in der, in der in die nächsten 20 Jahre, die ich äh, mache, dass ich ganz viel Regie mache, kann ja sein. Aber meinst, weißt du, was ich meine? Das finde ich so ja. toll, wenn man jemanden so zuguckt und dann fängt man an zu reden und sagt, oh, wie findest du denn das? Lass uns mal ganz kurz mit der Kamera, kannst du das alles, wie Barbara gestanden hat, jetzt machen oder willst du anders? Und das man dann so erarbeitet. Oder man hat eine feste Auflösung und sagt, pass auf Barbara, hier ist der Tisch, da gehst du eigentlich hin. Also da spielt das Ganze, weil da kommt auch der Partner und so, äh, macht es doch einfach. Mal und dann guckt man, wie du dich hinstellen würdest. Das finde ich immer viel besser als Leute, die schon Marken kleben und sagen, da stehst du dann bei dem Satz, dann drehst du deinen Kopf nach da. Dann ich so, boah, was für ein schlechter Regisseur. Er guckt sich das ja gar nicht an, was ich erstmal mache.
1: Hast du schon mal erlebt, hast du schon mal erlebt am, mal erlebt am, äh, am Set, dass du richtig äh, in Konflikt gegangen bist mit jemandem, mit einem Kollegen oder mit einem Regisseur?
2: Also generell finde ich Konflikte ja echt gut. Und, und Reibung auch gut, weil weil es am Schluss immer darum geht, für das Werk sozusagen das Beste zu schaffen. Und manchmal, ja, aber
1: jeder hat ein anderes Bestes. Genau,
2: jeder hat ein anderes Bestes. Am Schluss ist der Regisseur natürlich derjenige, der es entscheidet und der Chef. Aber das, das heißt natürlich nicht, dass er alle anderen dabei hindern darf, seine Arbeit zu machen. Ne? Also ne? nur für ihn ist es auch nicht, weil jeder ja da seine Position hat. Und das betrifft auch den Tonmann und das betrifft die die Kostümbildnerin, die Maske und so. Jeder muss irgendwie oder bringt seinen Teil da rein und alles muss man respektieren, finde ich. Und da kann man als Regisseur schon wie so ein dompteur oder wie jemand, der das so dirigiert, ein Dirigent, äh, der der geht ja auch nicht zu jedem Einzelnen und sagt, wie geil gespielt. Weißt du, jeden Einzelnen und macht den das vor. Äh, sondern man hofft, dass die Leute, die da kommen, das auch können. Und dann versucht man so ein gemeinsames Projekt, wo man von allem irgendwie was dazu buttert. So.
1: Das klingt eigentlich wahnsinnig schön. Das könntest du bestimmt gut.
2: Also, sagen wir mal so, wenn man nicht das möchte, was die Leute auch so ausmacht, das eigene so, dann sollte man einen anderen Job machen, auch als Regisseur. Also wenn man nicht, ne, weil das steht und fällt mit der Besetzung. Wenn ich sage, wie du Geige spielst, finde ich richtig scheiße. Dann fragt man sich, ja, warum hast du mich denn ins, ins, ins Orchester geholt? Weißt du, was ich meine? Und du kannst ja nicht von jemandem, der so einen bestimmten Stil hat, Geige zu spielen, sagen, du musst das jetzt mal ganz anders spielen. Ich möchte, dass du das Spielst wie so ein Kontrabass oder was auch immer. Halt äh, das Ding doch mal es, anders. Ja, es sei denn, man fragt den, den Violinspieler und sagt, möchtest du einmal... Anders spielen, Ach. als du sonst jemals getan hast. Und dann ist das von Anfang an so ein Ding. Dann kann man auch, habe ich ja auch schon gemacht, dass man Figuren spielt, die komplett anders sind und dann ist das auch schön, aber das ist dann so nicht, ich verbiege dich jetzt mal und zeig dir, was ich aus dir raushole, sondern gehen wollen wir diesen Weg dahin. gemeinsam gehen. Das das macht dir das auch Spaß, hast du Lust daran? Sonst macht es doch keinen Spaß.
1: Kannst du denn Geige spielen jetzt nur als Beispiel?
2: Ah, jo, ich würde so gerne, aber ich kann das nicht.
1: Kann es nicht oder? Ich kann's Du hast gar nicht. kein Instrument.
2: Ich, ich habe mal ein bisschen Gitarre gelernt. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich bin, was Gitarre angeht, nicht so begabt. Ich glaube, was ich eigentlich hätte machen sollen, ist Schlagzeug, weil ja. Rhythmus, das hätte ich eigentlich machen sollen, aber mein Gott, das war ja damals nicht möglich. Also wo hätte man da in unserer Wohnung, da, ich glaube, meine Eltern hätten mich umgebracht und meine Geschwister das heißt, auch. Ja, in dieser ja, kleinen ja. Buchte im Kinderzimmer, wo ich mit meinem Bruder noch bin, die ganze Zeit Schlagzeug spielen. Aber heute gibt es ja so elektronische Schlagzeuge, die ja, mit Kopfhörer und so. Und ich habe meinem Sohn so den geholt, weil der spielt Schlagzeug und auch echt richtig gut. Und da habe ich schon so ganz oft überlegt, okay, ich stelle es jetzt hier in diese Wohnung und dann werde ich hier einfach auch so ein bisschen üben. Ich, also ich verlege das alles auf später.
1: Ich habe übrigens jetzt gerade festgestellt, weil ich angefangen habe, wieder Klavier zu spielen und dann äh, auch mit meinem Mann lustigerweise, also so zusammen, der hat Geige gespielt und dann habe ich erstens mal gemerkt, ich bin nicht der typische Begleiter, ich bin eher der Solist, weil ich muss ja ständig Schritt halten mit dem, was er da spielt und ich muss darf mich nicht rausbringen lassen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ähm, und ich habe mir aber so gedacht, ähm, wie, wie lustig das ist, wenn man plötzlich wieder was macht, was man überhaupt nicht mehr kann und wo mhm. der andere und wo man total also sich richtig anstrengen muss, wieder besser zu werden, Find ich das macht gut. man ganz selten. Ja. Das macht das man ist ganz ist selten. Man macht ja nur noch Sachen, die man kann eigentlich. Ja.
2: Das hat Schlimm. damals das, oder das hat Lutz, mein, mein Karate-Trainer oder Geotrainer, trainer immer gesagt, dass das Wichtige ist als Erwachsener, dass man man verlangt von den Kindern so viel, was in der Schule die mhm. Arbeit schreiben, hier eine Prüfung vorbereiten, dann auch gelb, gelb, ne machst du Weißgurt, Gelbgurt, Orange und so diese ganzen Gürtelprüfung. Das ist das bringt Kinder auch unheimlich weit, weil sie immer so ein Erfolgserlebnis haben und etwas dafür tun. Müssen. als Erwachsener hört man irgendwann damit auf. Versteht. Und man sollte sich eigentlich auch als Erwachsener immer wieder in dieses Ding bringen, dass man irgendwas Neues lernt. Ja, also,
1: raus aus der Komfortzone. Ja, und das ist
2: als Schauspieler eh oft so, weil du Dinge, die du noch nicht so gut kannst, lernen musst für eine Rolle oder so. Ja, mhm. ähm, oder das habe ich ja auch bei Klein gegen Groß äh, gemacht, ganz oft klein gegen Vogel, wo ich immer irgendwas noch lernen musste, wo ich überhaupt keine Ahnung von hat, wie das geht. Ja, und und aber einfach denke, okay, da, da bereite ich mich jetzt drauf vor und bettel mich mit so einem Kind, was das halt echt richtig gut kann. Aber es hat mir, also wirklich, es macht mir unheimlich Spaß, Dinge so neu zu, zu, zu probieren und immer wieder auch in diesem Ding zu sein, dass du etwas probierst, was du nicht kannst. Das kannst ist, du reiten. Ich musste mal reiten ja für ja. Winnetou und ich ich würde jetzt nicht sagen ich kann's aber ich habe es geschafft also ich bin hatte eine Stunde Reitstunde western reiten und dann haben die alle gesagt, wie du willst jetzt schon galoppieren ich sage auf jeden Fall ich würde sehen wie das ist wenn die da, da ich aber immer schon Motorrad fahre hast du generell eine andere ja. Haltung also auf so einem, auf dem einem Pferd auch ne weil du sitzt mhm. einfach immer so ein bist gewohnt auch im Gelände oder sonst wie rumzufahren deswegen ging das eigentlich echt richtig gut ich habe das Gefühl, ich kann besser galoppieren als langsam, als zu traben.
1: Das ist, glaube ich, sowieso dein, äh, deine Lebenseinstellung. Äh, besser galoppieren als traben. Wir spielen ein Spiel, Jürgen. Äh, und zwar ein, äh, ist es wahrscheinlich ein Silvesterspiel. Meine Redaktion ist ja, die sind ja auch alle hier mit Luftballons geschmückt und total betrunken schon. Ich habe mir übrigens Tolle auch schon ein Gläschen aufgemacht. Ja, richtig.
2: Hau äh, <lacht> oh, weg.
1: <lacht> so, pass auf. Lieber Jürgen, liebe Barbara. Oh, viel Kohlensäure.
0: Das, ja, das Jahr das, das,
1: neigt das. sich dem Ende entgegen. Hm. Ein Ende, nein, ein Jahr, in dem wirklich viel <lacht> passiert ist und in dem vor allem viel in der Öffentlichkeit gesagt wurde. Wir haben euch deshalb ein paar Zitate aus dem Jahr 2020 zusammengesucht. Oh, ist das eine tolle Idee, die von bekannten Persönlichkeiten aus allen Bereichen kommen. Eure Aufgabe ist es, jetzt zu sagen, von wem die Zitate stammen. Viel Spaß, die Liebe und auch im Jahr... 2020, wieder wahnsinnig fleißige und einfallsreiche Redaktion. Ihr seid so... Kleiner
2: Selbstlob toll. auch mit dabei ist auch schön, finde ich. Ja, komm. Aber stimmt ja auch.
1: Die, die, die arbeiten hier so
2: Wahnsinn, gut. wie die, die Tiere. Hier so gut, wie ja. die Tiere. So, Wirklich, ich halt
1: Also, ich ziehe jetzt irgendwas hier aus dem Ding und dann lese ich es dir vor und dann sagst du mir, wer hat es wer hat's <lacht> gesagt? Pass auf. Es war für uns ein rabenschwarzer Tag. Es war ein Abend, an dem uns gar nichts gelungen ist.
2: Das Klingt war Juge Deutsch. Löw. Äh, Klingt nach DFB, ja. Äh, ja, der deutsche Nationalmannschaft. Äh, gegen Gott, gegen wen haben die nochmal verloren? Ähm, gegen Spanien.
1: Als die 6-0 äh, verloren haben, ja. meinst du das? Okay, ja. warte.
2: Das denke ich mal. also weil
1: November, Joachim Löw über die 0-6-Niederlage im Spiel gegen Spanien. Wow, wir sind so gut. Wir sind ja. so gut. Ist Vor allem gemein. muss man sagen,
2: ich bin so gut, weil ich fußballmäßig überhaupt nicht affin bin. Im Hintergrund nee. hängt zwar ein Bayern-Trikot. Lewandowski von
1: ist das, oder? Ja,
2: Lewandowski hat auch unterschrieben für meinen Sohn. Ich habe mich so gefreut. Also mein Sohn oh, hast ist ein Fußballfan. Äh, nee, das wurde ihm überreicht, sozusagen. Äh, von meinem guten Freund Stefan Tröstrum, der äh, bei meiner Bank arbeitet und der hat bei meiner Bank hört sich gut ja, an, ne? Bei der super. Bank, bei der ich Kunde bin, äh, HVB. Und dann Sparkasse. hat er. Äh, nee, <lacht> auch, habe ich auch ein Konto. Ja. Aber HVB ist eigentlich auch meine äh, Hausbank. und äh, Oder ist eigentlich so, und da hat er für meinen Sohn äh, Lewandowski unterschreiben lassen und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und da war ich das natürlich der große Held. Ich habe ja vom Fußball ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Aber diesen war dieses Spiel.
1: Ja, das ist natürlich schon. Also, und äh, Lewandowski zu Lewandowski, äh, mein Sohn ist auch Lewandowski-Fan und wir waren ich. einmal im Bayern-Shop in München, weißt du, ja. am Flughafen. Ja, ja. Und da kannst du auf so und da drückt der Typ hinter, der sagt dann, von wem bist du Fan? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, von Lewandowski. Und dann drückt er einmal auf den Knopf. Nee, mhm. und dann kommt so... Äh, dann kommt sie auf so einem Riesenbildschirm. Hallo, ich bin Robert Lewandowski. Ich habe gehört, du bist ein großer <lacht> Fan von mir. Geil. <lacht> und Toll. und so mein Sohn stand so vor diesem Bildschirm. Oh, <lacht> was ist der dachte, dass der Lewandowski draußen irgendwo, weißt du, vom Flughafen auf der Wiese steht und den Aussage macht. Das wäre
2: mal ein Service, oder?
1: Ja. Und ich dachte, dass der vorher auch alle Namen einspricht. Du, Robert, heute wird's so ein bisschen anstrengend. Wir ja, haben jetzt die 4000 Namen. Äh, äh, jetzt sage mal Kevin, sage mal Johannes Super. und so. Und dann kann man das alles irgendwie so zusammenstellen. Irgendwie. Ja,
2: das wäre toll. Super Hallo. Idee. Hallo, lieber. Wahnsinniger ja, Fußballspieler, muss man mal sagen, ne? Ja. Das ist schon echt unfassbar.
1: Aber wir, wir interessieren uns eben nun mal nicht nee. für Fußball. Da können wir ihm jetzt auch nicht helfen. Er ne? muss ohne uns zurechtkommen. Ich meine, auf uns zwei muss er verzichten. Ja. Ich bin total betrunken.
2: Gut, ja. hau weg. Und sagt nächste Frage.
1: Warte, ich nehme noch einen Schluck. Es ist nur ein Und Versuch muss
2: nur ich, ich beantworten oder beantwortest du auch?
1: Äh, wir, Geht du, nur wir in mich. Beide. Ja. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass ihr keine Drogen nehmen sollt, auch wenn ich darüber rappe. Ach, rappe. Ach so, entschuldige. Die Groß- und Kleinschreibung wäre schön. Nochmal. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass mhm. ihr keine Drogen nehmen sollt, auch wenn ich darüber rappe. Ich will einfach nur Musik machen, auf die ich gerade Bock habe. Kapital Bra. Ja, würde ich auch sagen. Kapital Bra auf Instagram zu
2: sein, Fans. Nämlich aus dem Grund, weil er über diese eine Droge so viel gesungen dillidin,
1: hat. Dillidin, 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 dillidin.
2: Das sind so Drogen, die wir, also die ich überhaupt nicht kenne, so, aber wo ich so einen? gehört habe, also da hat er ja auch drüber gesprochen, irgendwie war relativ interessant, dass er da lange drauf war irgendwie. Und was, was hat
1: die gemacht, hab? die Droge? Hat ja, ein
2: bisschen, Zeitung die kickt, glaube ich, so ein bisschen. Das ist ein bisschen wie Koks wahrscheinlich, schätze ich.
1: Okay. Äh,
2: die kickt dich so ein bisschen und macht dich so, was hat er gesagt zum Chillen? irgendwie so. Ach,
1: und chillen. Ja, und lässt aber natürlich. Gleichzeitig, ich mein, du kannst dich noch hast, fühlen, als wärst du der Größte. Einfach.
2: Ja, du hast da natürlich eine Vorbildfunktion und ist ja auch gut, dass er sich da jetzt sozusagen so rausgearbeitet hat und raustherapiert. Ja. Ja. Und natürlich den Leuten auch erzählt, dass das darüber singen nicht bedeutet, dass es das geil ist, sondern dass man damit zu tun hat in der Phase. Aber gut, ne? die Jungen. Leute. Ich versuche
1: manchmal mein, meinen Kindern immer alles so zu erklären äh, und sage dann so, du, äh, die Loredana, die war jetzt gerade ganz viel im Knast, glaube ich, oder ich weiß nicht, wer das war, oder so eine andere, und die so und so, und du, der ist ganz, das ist ganz schlecht, und dass die immer singen von Checken und Banküberfällen und und im, in der Hood und im Blog und so, und das ist echt nicht, also sei doch froh, dass wir anders leben, und dann denke ich mir so, ich bin so scheiße, weil man muss das natürlich auch unkommentiert lassen, ich meine, wenn meine Mutter die ganze Zeit daneben gestanden wäre und hätte erklärt, warum Dave Gann äh, sich so verhält, wie er sich verhält von Deppish Mode, ähm, dann wäre es wahrscheinlich äh, äh, wär, hätte es mich auch nicht interessiert.
2: Naja, oder oder man geht mal zurück in die Anfänge von Hip-Hop und so, was das eigentlich wirklich war, dass es eine Form ist, sich auszudrücken und dass jeder auch über alles singen kann, was er möchte, weil es so ein kultureller Beitrag ist, das ist eine, weißt du, ja, dass es einfach Kultur ist, dass es so ein Stück Wut ist, Hass ist und nicht korrekt ist auch, political. Das ist ja gerade ein Teil vom Hip-Hop eben, dass du eben alles besingst, was dich befasst und, in so einer Demokratie oder, ja, sollte man das auch so, weißt du, wie Maler oder so, so unzensiert sein, ja, in gewisser ja. Weise. Ja. Aber natürlich, deswegen muss man, ist es auch eben schwierig. Also, ich achte schon drauf, was meine Kinder für Musik hören. Also, wenn du mhm. Deutsch-Texte machst, dann denke ich, alles hat sein bestimmtes Alter. Also, einen Sechsjährigen würde ich jetzt nicht Kapital Bra hören lassen. Also, mhm. da finde ich, ist es eben so, wo man guckt, weißt du, das ist wie ein Videospiel oder so. Das hat eine bestimmte Altersgrenze des Verständnisses, weil natürlich redest du als Kind oder Jugendlicher Dinge nach, die du vielleicht noch gar nicht reflektierst oder verstehst. Und da, glaube ich, sollte man ein bestimmtes Alter für eine bestimmte, ich gehe ja auch nicht mit einem Kleinkind in so eine Ausstellung, wo ich sage, okay, da geht es jetzt nur um, keine Ahnung, Sex, Bla, ja. Ausschweife ja. des 18. Jahrhunderts oder sowas, ja. weil man eben sagt, ein bestimmtes Alter für eine bestimmte kulturelle Bildung eben. Und das da, glaube ich, ist okay. vielleicht der Schlüssel und nicht immer alles zu so verbieten. Sondern, dass die Eltern eben gucken und so wie jeder das ja auch macht, der Kinder hat. Also hallo, wer das nicht macht, deswegen kann ich ja nicht alles verbieten, weil bestimmte Leute das falsch machen. Mhm. Aber ich glaube, dass das zu begreifen, dass das eine kulturelle Bewegung ist und dass das ein Ausdruck ist und da sollte man erstmal jetzt nicht so krass reingehen mit der Schere dieser Zensur.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur zwischendurch gesagt, du, ähm, schau mal, die Mädchen, die liegen da nur am Pool in dem Video und äh, die haben so Louis Vuitton-Tätowierungen und ähm, das ist unrealistisch. Also ich habe einfach nur versucht, so ein bisschen die... Ach,
2: Weißt du, was interessant ist, finde ich, bei dabei? Warum
1: wackeln die denn so viel mit dem Po die ja. ganze Zeit und so? Aber, aber die sollen was? doch arbeiten gehen. Ich versuche, das dann so mehr von der Seite zu lösen. Aber das weißt ganz du, ganz was, toll was toll.
2: interessant ist, finde ich, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist diese ganze Bewegung, so, diese Videos, diese Musikvideos, die wir so aus den 80er, 90ern kennen, da, da war das ja wirklich so eine Lebenseinstellung. Ne? Ja. Heute, finde ich, sind diese Videos sehen aus wie Satire. Ja. Und das Irre ist, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir älter sind, sondern weil das so überholt ist.
1: Ja, ich habe also, mir auch gedacht, warum warum wollen die denn immer noch dicke Autos und dicke ist, Uhren und goldene Uhren? Ich dachte mir, die lassen sich doch jetzt sicher mal was Neues einfallen. Na, sagen wir mal, mal so, heute. es ist ja
2: völlig okay, dass manche noch dieses Bild für sich haben und haben wollen, sollen sie machen. Aber eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß. Nee, find das finde ich so irre. Ich finde, ja. dass diese, diese vermeintlich Jungen mit Turnschuhen und cool und wir sind so cool und wir sind so cool und zukunftsorientiert und die so Hype, äh, sowas von altmodisch und veraltet so, so sind mhm. und dieses Bild der Frau und dessen, was da so passiert und was so geil ist, dicke Kette und Autos, das, das, dieses Alte, ja. was die als kleine Hosenscheißer nämlich geguckt haben, wenn sie bei ihrem Vater oder großen Bruder so reingehört haben oder so gesehen haben, was haben die in den 90ern so für Bilder gehabt und Ideale, dass die das so nachmachen, jetzt wo die selber so um die 30 sind, äh, wo du so denkst, Alter, das ist so oldschool, und ja, okay, deswegen hat seine Berechtigung, weil ein Oldschool-Bild ist eine, eine Zeit, in der Hip-Hop und die Definition von Reichtum und ich habe es aus dem Ghetto geschafft und so so in war, ist super altmodisch. Es <lacht> ist voll Oldschool
1: Ich sehe Ich war auch ein bisschen enttäuscht, als ich mir das alles angeguckt habe. Dachte ich mir, ach, die haben sie ja gar nicht weiterentwickelt. Nur der Filter ist noch ein bisschen krasser geworden. Ja, aber so, es gibt ganz Jahr. viel,
2: gerade ganz kurz, nur einmal noch ganz kurz abzuschließen beim Hip-Hop, es gibt ja so viel anderes auch. Also es gibt ja Hip-Hop, der einen Jazz-Einfluss hat oder unheimlich anderen Einfluss noch hat und andere Vorbilder als das, finde ich.
1: <lacht> das finde ich auch. so Es muss ja nicht wie bei Star Wars werden, wo alles automatisch herumfliegt und herumfährt, aber technologieoffen und spielerisch soll das alles schon sein. Keine Ahnung. das so muss
2: ist? ja nicht wie bei Star Wars sein. Kannst du mir den noch einmal vorlesen, bitte?
1: Es muss ja nicht wie bei Star Wars werden, wo alles automatisch herumfliegt und herumfährt, aber technologieoffen und spielerisch soll das alles schon sein. Wer sagt sowas? Elon ja, Musk? So,
2: eine keine Politik Ahnung. kann das nicht sein. Nee. Dafür ist das viel zu lapidar ausgesprochen. Kann ja nur Kultur. Warte, pass auf.
1: Markus Söder sagt das über die ab Herbst äh, 21 stattfindende internationale Automobilausstellung. Ach, sehr, sehr schön. So, letztes Zitat.
2: Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
1: Ich auch nie im Leben. So, das Pippi durfte ich leider nicht probieren.
2: Das Pippi durfte ich leider nicht probieren.
1: Das hast du gesagt,
2: oder? Das ist wiederum in Politik, bin ich mir ziemlich sicher. Da sind wir auf jeden Fall wieder in der Politik
0: gelandet. Ursula
1: von der Leyen. Äh, warte, nein. Äh, ah, äh, Elena Miras bei ihrer Dschungelprüfung im Dschungelcamp. Oh, das haben wir verpasst.
2: Ja, das gucke ich auch nicht. Das gucke ich wirklich nicht. Ja, man... Äh, nee. Das ist nee. vorbei. Nee. Es gab eine Zeit, wo das interessant war, um zu gucken, wie Fernsehen sich entwickelt, also wirklich ja. rein Wissenschaft. Und dann hast du so gedacht, boah, krass, und jetzt mittlerweile finde ich es menschenfeindlich. Ganz ehrlich, ich finde es echt menschenverachtend. Am schlimmsten, also, das eine sind die Leute, die da hingehen und das machen. Das, das, die tun mir zum Teil ja leid, aber. Schlimm sind die, die die Kommentare über die schreiben. Also das heißt, was die Moderatoren über die Leute sagen, die da mitmachen, das ist menschenfeindlich.
1: Das stimmt, aber und da muss ich Sicht ganz kurz da sagen, auch. das ist richtig, aber es ist ja jetzt nicht mehr die erste Staffel und man schickt da Leute rein, die nicht wissen, was passiert, Nein. sondern es ist so, dass man sagt: Schaut hier, das ist das mhm. Konzept, das ist die Show. Habt ihr Lust, da mit teilzunehmen? Und die wissen ja, was dann da geredet aber wird. Aber
2: also das, also das ist klar. Aber trotzdem finde ich als Arbeitgeber, als Sender, als Moderator muss man eigentlich sagen, da das am Schluss ein Bild der Menschenfeindlichkeit ist, der Verachtung ja. und ja. des sich drüber lustig machens, erniedrigens und, und die schlechte Phase eines ehemalig Prominenten auszunutzen und darauf rumzuhacken, ist eine ganz schlechte Form der Unterhaltung. Finde ich. Und da hat man wirklich, also es geht nicht um Bildungsfernsehen, es geht um so eine Menschlichkeit und das ist so eine generell Generalverrohung Ver und Verdummung, die die ich finde, die man nicht, also die da darf man keinen Teil eigentlich von sein. Ich finde sein. das so
1: wahnsinnig schön, wenn man heute irgendwo einschaltet und Menschen versuchen nett miteinander zu reden. Ja. Also das heißt ja nicht, dass es inhaltsfrei ist, aber ich finde es so nett, wenn man sich zuhört, ja. wenn man auch versucht, Respekt. die Gemeinsamkeiten rauszuarbeiten ja. oder auch mal sagt, ja, weiß ich nicht, sehe ich anders oder so. Ich bin dann gleich so, dass man sich so denkt, oh Gott sei Dank, das gibt es noch. Mir, mein Herz wird schon warm, wenn Guido Maria Kretschmer sagt, an sich äh, ist der Rock doch schön. Äh, äh, auch ja. wenn ihre Beine unten vielleicht nicht sozusagen, weißt du, irgendwie so. Ja, dann hat man schon das Gefühl, auch wie nett, wie nett. Ja, so geht ja auch irgendwie. Auch, aber es ist, ist eine andere Show. Es ist halt nicht das. Ja, und, ja, äh,
2: aber ich finde ich finde das auch okay. Also sagen wir mal so, ich würde es ja nicht verbieten. Ich finde, ich finde, man muss sich selber so ein bisschen am Schlips ziehen und sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte kein ja. Teil davon sein. Ich will es nicht unterstützen. Weil wenn es keiner mehr guckt, dann wird es auch nicht produziert. Weißt du? So. Und äh, ich hoffe natürlich immer, dass es Verantwortliche gibt, die so ein bisschen Stil haben, Intelligenz haben, weil weil warum sitzen die sonst an dem Job? Weißt du, wenn du von der untersten Niveau aus losgehst und argumentierst, so wie die Bildzeitung, dann bist du halt einfach nicht, dann bist du nicht, finde ich, so für mich da, wo du sein solltest, wenn du so eine Führungsposition hast oder eine Position des Einflusses auf etwas, dann hast du schon auch eine Verantwortung und die sollte man sehen und machen. Das ist auch schön an diesem Job. Also Redakteur zu sein heißt ja nicht, ich grab jetzt mal in dem tiefsten Loch und das hole ich jetzt noch vor, weil das da leben die Leute eh drinne, sondern ich versuche mal das Andere zu zeigen, ich versuche etwas besser zu sein als das. Was in dem tiefsten Keller sitzt. Ich finde, das ist schon so eine sollte schon auch bei der Unterhaltung äh, sollte bei der Unterhaltung auch so sein, finde ich.
1: Kannst du Politiker werden?
2: Auf gar keinen Fall.
1: Das ist echt ein harter Job.
2: Mir tun die auch echt leid. Wir tun ja, ja, Leid. Also, also ich schau da nicht Leid, immer nur drauf. Nee, überhaupt nicht.
1: Ich habe einen riesen Respekt davor. Ich, ich habe äh, letztens mit mit Anne-Gret kram karrenbauer was echt ein schwieriger Name ist. Ja. Anne-Gret-Kramm-Karrenbauer. Ich habe dann gesagt, sie sei Verteidigungsminister Gret. Habe ich ausversehen, weil ich habe das so. Verteidigung, unsere Verteidigungsminister Gret. Weil ich habe alles durcheinander gebracht. Die, ah. die wohnt in einem ganz, ganz kleinen Zimmer neben ihrem Büro, sozusagen.
2: Ja, gut, aber, aber, die, aber find auch, da finde ich auch. Aber jeder sollte sich auch selber überprüfen, auch in der Politik und das meine ich jetzt ohne da drauf zu hauen. Was kann er gut und was kann er nicht so gut? Also die ja. Selbsteinschätzung sollte schon auch eine Rolle spielen, ne? Also auch kritisch mhm. und so. Und da sollte jeder sich auch selber fragen: Ist er da, wo er wo er ist, auch an der richtigen Stelle? Oder ist das jetzt einfach nur irgendwie, weil man das machen muss oder so? Und auch da ist es wie ein Lehrer, weißt du? Das ist eine Berufung. Und wenn man zum bestimmten Thema was zu sagen hat und sagt, das interessiert mich, da will ich sein. Ich kann ja auch nicht plötzlich Forschungsminister werden für ich weiß nicht was. Doch ja, ich, kannst du
1: schon. Ich, ich du keine Ahnung das.
2: davon habe. Ach, sollten manche Leute vielleicht auch in der Politik nicht unbedingt das machen, was sie gerade machen. Und da wollte ich jetzt gar nicht auf Frau Karrenbauer, ich weiß gar nicht genau, wie, ähm, wie gut sie da drin ist, aber so generell, man muss sich immer selber auch fragen, ist das richtig, was ich da gerade mache und mache ich das wirklich effektiver als jemand anders, der es vielleicht machen könnte.
1: Hm. Das stimmt. Ähm, wie kriegen wir jetzt von äh, ja, Annegret Kram, karrenbauer den, den Dreh zur Hexenprinzessin?
2: Äh, du, <lacht> Hast du gerade vollbracht? Wundervoll vollbracht, finde ich. Hast du das wie in einem Märchen.
1: Also, der, die Hexenprinzessin läuft an diesem Wochenende. Was Sag mir bitte, welche Rolle spielst du? Bist du der gute ja, Prinz? Bist du der Kobold? Ich bin der hübsche. Wer bist du? Was bist du der Prinz anders? oder der Kobold? Ja.
2: Das habe ich mir schon mal erarbeitet, dass beide Optionen bestehen. Ich bin natürlich der Prinz. Nein, ich bin ich nicht. Ich bin Bero. Ich begleite im Grunde genommen äh, eine Prinzessin, die das nicht so richtig sein möchte. Oh, und, du ein, sie? und ein Prinz. Naja, sagen wir mal so, ich tue erst mal so, als könnte ich das und kann es aber eigentlich gar nicht und bin aber irgendwie so dabei. Und vielleicht helfe ich dann trotzdem etwas. Aber ähm, ja, das ist eine ganz tolle Verfilmung. Äh, Ciao, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch ein ganz toller Kameramann ist, hat ja schon mehrere Märchen jetzt gemacht fürs ZDF und äh, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzuspielen und ich mag ihn so sehr. Ja. Es ist auch so ein toller Mensch ja. und so ein fantastischer Kameramann und auch Eben jetzt, weil das erste Mal, dass er Regie gemacht hat bei einem Projekt, wo ich mitgearbeitet habe. Und er hat auch eine super Regie da gemacht. Das war einfach ein richtig schönes Märchen. Und ähm, die Hexenprinzessin ist auch so richtig ein bisschen gruselig. Und er hat es wirklich toll, toll gemacht. Auch visuell ist das wahnsinnig stark. Und ich durfte endlich mal in einem Märchen mitspielen. Hallo. Ich hab
1: ja schon, ich bin ja schon die, äh, ja. die äh, Dings hier, wie heißt sie, äh, die äh, Amaryllis. Ja. Amaryllis im Räuber-Hotzenplatz.
2: Ist doch wunderbar. Ich
1: habe das Fee, also ich habe schon mal eine Fee gespielt tatsächlich. Ja, guck mal. Also, ich Und ich finde auch heute
2: hast du, äh, trotz Silvester oder gerade Weißer hast du das auch schon ein bisschen mitgebracht. Du könntest auch eine Fee. Ich könnte, ich
0: könnte auch Die blinde Fee. <lacht> Klischee, tatsächlich.
1: Ja, nee, Ich finde, in Märchen mitzuspielen und überhaupt für seine Kinder auch. Ich habe das nur ja, gemacht, ich weil ich mir das. dachte, damals hatte ich noch keine, dachte ich mir, irgendwann kriege ich Kinder und dann will ich, dass die das anschauen tatsächlich. Ja,
2: ich mag Märchen auch, ich mag Kinderfilme, ich mag Abenteuerfilme, Fantasyfilme. Ich finde das alles so toll. Es gibt so, so schöne Genres und, und Märchenfilm ist einfach ein tolles Genre. Und so, ich bin so froh, dass das ZDF das auch noch macht, dass die halt immer so Märchenfilme drehen. Ja, das, das ist das ja auch aufwendig. Ja, Kostüme, auch, was
1: hast du an die ganze Zeit? Trägst du Pumphosen, hast du eine Rüstung? Hast du, äh, eine
2: Rüstung? habe ich nicht nee, nee ich habe eher so ein bisschen Fell ich bin so jemand so ein, eigentlich bin ich ein Hexenjäger
1: Fell so. hast
2: du. ein Hexenjäger ich habe viel Fell ich habe einfach Fälle auch immer an mir als Mütze, weil das natürlich mit Latze, auch wenn es kalt ist, natürlich immer sehr, sehr kalt ist. Wir haben ja, ja viel schon. in Tschechien gedreht. Mhm. Ich habe eine ne sehr, sehr tolle Ratte dabei, permanent, Aha. die ist mich begleitet. Ist eine
1: echte Ratte gewesen? Ja. Hast du Probleme mit Ratten? Alle Nö. Männer haben Probleme mit Ratten?
2: Überhaupt nicht. Also alle, ich, haben,
1: alle Männer also ekeln sich vor Ratten?
2: Hochintelligent intelligent, die Ratte, ja. und ich mochte die sehr. Und es gibt sogar Einstellungen, in der ich sie, glaube ich, schmuse, also richtig Ist sie weiß? nein, nein, so grau. Das ist eine richtige Hausratte.
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kein Problem mit Ratten. Und ich hatte Ratten im Hühnerkäfig. Und ich, ich sage es jetzt einfach, wir haben dafür gesorgt, dass sie nicht mehr da sind. Mhm. Und. Ähm da im Zuge dessen hatte ich viel mit Ratten zu tun. Sehr. Und eigentlich
2: sind die sauber. Eigentlich sind das saubere. Es sind diese sehr intelligenten alle, Tiere. weil wir
1: haben auch Kaninchen und Dinge und so. Und die, solange die jetzt nicht in der Kanalisation leben, würde genau. ich mal sagen, sind das sehr, sehr nette. Süße Tiere eigentlich. Ich verstehe, dass man sich eklig vorm Schwanz, ja. aber, aber gut, das ist ja.
2: Ja, gut, es gibt auch Ratten, die sind so groß, da, da denkst du, das ist ein Dackel. Ne? Nein, also in, in Indien, natürlich. Da kann ich dir gerne mal ein paar Sachen zeigen zum Gruseln. Also es gibt Ratten, die sind wirklich so groß wie Dackel. Und die hängen dann da, die, die werden ja dann auch gejagt von so von bestimmten Familien in Indien. Nur eine bestimmte ähm, Familie darf das machen sozusagen. Die jagen die, die, die essen die teilweise auch. Und so. Also es ist richtig, ich habe mal doof also gesehen. Also
1: ist ja auch was dran. Kannst richtig? du nachts ja. nicht mehr
2: schlafen. Also oh, so Gott. groß die sind und die sind auch richtig, die können auch richtig Akku werden, wenn die so eingekesselt werden und so. Aber ich hatte ja nun wirklich so eine kleine, die hat sich dann immer hier so ein bisschen versteckt und ne, oh. an meinem Ohr rumgeriecht, gerochen und so. Also es war wirklich süß. Also ich hatte überhaupt kein Problem damit.
1: Gott, hier man Du auch noch, Jürgen, es ja. ist, jetzt komme ich wirklich ins Gruseln, vielleicht habe ich mich auch zu schnell entschieden mit meiner Hochzeit damals. Jetzt ich ist kann es ja
2: nicht für alle da sein, das geht nee, doch nicht. Also,
1: du hast es wirklich versucht. Ich, ich mein, habe mein, ja es <lacht> wirklich, wirklich
2: versucht, ist gut. <lacht> Ich habe da nur wirklich alles dafür getan, dass ich mich für alle aufteile. Irgendwie du hast dir nichts lang vorzuwerfen. Leben. Ich kann mir nichts vorwerfen, das stimmt schon.
1: Jetzt sag doch mal bitte, ja. wie feiert ihr Silvester? Ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin, aber man hat ja schon mal so einen ungefähren Plan. Sehr Auch klein. wenn nicht viel geht, ein bisschen, ein bisschen was geht ja schon. Was, ja, wie wie na sieht gut. es bei dir aus?
2: Also wir dürfen ja wahrscheinlich nicht mehr Raketen so richtig steigen lassen. Ja. Aber es ist, du, kleiner Kreis einfach. Ne? Meine, ja. meine Süße, ich dann die Kleinste. Dann muss ich nur absprechen, ob mein Elfjähriger bei mir ist oder nicht, aber wir sind eine kleine Gruppe, aber ganz ehrlich jetzt, also am Anfang war der Gedanke, dass man so Weihnachten und Silvester anders feiert als sonst, natürlich nicht schön, überhaupt nicht, aber jetzt denke ich so, wir müssen einfach versuchen, mit dem so wie es ist irgendwie umzugehen und das zu hantieren und es bringt nichts, sich dagegen jetzt die ganze Zeit aufzuregen, insofern wird das dann auch schön, wenn man das Beste versucht daraus zu machen und man weiß, nächstes Jahr wird es anders aussehen, dann ist das auch alles okay.
1: Nachts um zwölf. Also jetzt, äh, es wird runtergezählt. Wo bist du? Bist du derjenige, der den Sekt öffnet? Bist du der derjenige, der die Raketen, äh, wenn es welche gibt, äh, antündet? Oder bist du derjenige, der sich kurz aufs Klo vermauscht? Das habe ich <lacht> nee. nämlich früher immer gemacht, weil er sich so denkt, oh, so viel Too Much Pressure unsere äh, 12 O’clock äh, Situation. Ich gehe mal kurz aufs Klo und komme nee. dann halt um zwei Minuten nach.
2: Wenn du Kinder auf. hast, dann ist das natürlich anders, weil wenn du Kinder hast, dann, dann, also ich habe auch schon mal Silvester verpennt, ne? Also so, ich habe auch schon echt wirklich. Auch schön. Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Man muss gesagt, scheiße, haben wir voll verschlafen, so vorher eingepackt, weil es so müde war, weil man eh nichts gefeiert hat. Man saß zu Hause, hat irgendwas gekocht, lecker ein Weinchen gedrungen und dann ist man irgendwann so müde geworden, dass man um 22.30 Uhr gesagt hat, boah, noch anderthalb Stunden. Und dann ist man um 10.11 eingeschlafen und hat nichts mitbekommen. Das hatte ich auch schon. Finde ich auch sehr lustig. Auch mal schön. Aber mit Kindern ist das anders, weil natürlich jetzt mein Sohn ist elf. Sagt, Papa, komm, lass mal noch eine Rakete steigen, eine wenigstens oder irgendwie so. Und dann macht man das und guckt vor allem, auch wenn noch was passiert, mal gucken, wie es dies ja wird. Aber so prinzipiell, das war meistens so der Punkt, wo man gesagt hat, ich, ich mache das jetzt oder so, ne? wie nennt man die Dinger, die so lange brennen, diese in der Hand, wie heißen die Wunderkerzen, Namen? ja Wunderkerzen, das ist doch süß auch. Oder ja, Bleigießen hat man auch Jetzt so bist sagen. du
1: wahnsinnig längst verboten.
2: Verboten ist Bleigießen ja, das natürlich. Du nicht mehr Blei. Das du war schlimm, das aber als, als Kind machen. kann ich mich als Kind kann ich mich noch daran erinnern, wie wir Bleigießen gemacht haben und überlegt haben, was kommt denn dabei jetzt raus, wenn du das so ins Wasser machst. Ja und ich kann,
1: kann dir sagen, was dabei rauskommt. Da kommt immer raus eine eine entweder so eine Art ähm, Morgenstern, also so, 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 so eine Kugel mit so einem langen Ding dran irgendwie ähm, oder oder ein Fisch. Was Oder ein Stock. Oder Stock, manche meinen dann in dem Stock noch einen Golfschläger zu <lacht> und sagen dann, oh, im nächsten Jahr wird es sportlich.
2: Aber ist auf jeden Fall, ach, das ist, ich glaube, weißt du, was an diesen Sachen manchmal ganz gut ist, dass man wieder zusammensitzt, dass man irgendwie überlegt, was kocht man, was macht man für Leute, die jetzt nicht so viel zu Hause sind oder nicht so viel zu Hause machen, ist das zumindest schon mal so ein, so ein Tag, an dem man zusammen kocht oder zusammen verbringt, insofern.
1: Wann war das letzte Mal, dass du richtig, richtig betrunken warst, so betrunken, dass du wirklich sozusagen schwierig Schwierigkeiten hattest, die Kontrolle zu bewahren?
2: Gott, das ist schon echt her. Ich glaube, das war mit Wein, auf jeden Fall. Aber oh, das ist, ich es ja gar nicht mehr sagen. Also, ich glaube, das ist echt lange her. Okay. Halbes Jahr oder so. Und ich,
1: ich so, weiß. Ein halbes Jahr, ich dachte jetzt zehn Jahre oder so.
2: Nein, zehn Jahre nicht. Aber ich glaube, so ein halbes Jahr ist das her, dass ich. Glaube ich, da habe ich glaube ich vier Gläser Wein oder so getrunken.
1: Ja, ist jetzt auch gar nicht so viel. Oder? Für
2: mich ist es richtig viel, ja. weil wenn überhaupt trinke ich mal so ein, so ein kleines Glas Wein und äh, das war's dann auch. Also da und da und wie hab ich wirst irgendwie. Wirst du dann wirst
1: du anhänglich oder wirst du wirst du wirst du melancholisch, wirst du äh, sexuell äh, aufgeschlossen oder wirst du müde einfach? Ich werde zum Beispiel einfach sehr müde.
2: Wäre lustig, wenn du sagst, ich werde zum Beispiel einfach sehr sexuell aufgeschlossen.
1: Ja, aber Müdigkeit geht ja mit einer gewissen Aufgeschlossenheit auch einher. Nein
2: du Schatz, pass auf, ich bin jetzt sehr müde, und du kannst egal. machen, was du willst, <lacht> Hauptsache, du wächst mich nicht dabei. Probier es einfach so, dass du mich nicht Sei zu... leise, zu, ja, genau, verleise, genau. wenig Bewegung. und so. <lacht> Mach Nein. Ding. Alles, was du gerade gesagt hast, an einem äh, zur gleichen Zeit. Nee, das ist so ganz unterschiedlich, glaube ich. Aber meistens, also wenn man trinkt, ist man nicht alleine, hoffe ich. Und dann äh, redet man, lacht oder ist irgendwie froh, dass man mal in so einer geselligen Runde zusammen ist. Ähm, und das, ich, äh, das war ziemlich sicher als nach dem ersten Lockdown, als man dann nämlich wieder mit mehreren Leuten sitzen konnte, irgendwo draußen und dann hat man eben so, ach komm, lass uns noch ein Glas Wein oder so und dann saß man, weil man diese, diese Gruppe von Menschen so genossen hat. Ja. Das waren so mehrere Kollegen und Team und dann hat man irgendwie so mit, so gesessen, Lockdown war weg, man durfte auch wieder in die Restaurants und Bars gehen und so und dann hat man so im Restaurant noch abends ein bisschen länger gesessen, hat mehrere Gläser getrunken und habe ich so gemerkt man Aufstehen, oh, 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 Taxi. Weißt du so, also
1: ja, also das verstehe ich, äh, verstehe ich äh, total. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach, ich war einmal, ich, ich war einmal betrunken. Letzten Tag habe ich, habe ich nicht ins Hotel geschaut. Ich bin nicht sehr betrunken, auch äh, immer einmal einmal schon oder bin ich nicht ins Hotel konnte ich gehen. Habe ich einen Kollegen mit nach Hause genommen und da habe ich bei der Tochter im Bett geschlafen. Und die Tochter, die Tochter hat äh, prominente Frauen irgendwie durcheinander gebracht und hat dann am nächsten Tag in der Schule erzählt, Angela Merkel äh, war betrunken. Und hat bei uns zu Hause über Nacht, hat bei mir im Bett geschlafen. Oh Gott, das ist toll. aber süß. Aber, die, aber wie kann man dich mit Angela Merkel... Ver das ist aber ja, auch süß, also weil
2: du halt, halt genauso prominent bist. Deswegen, du hast die Prominenz einer Bundeskanzlerin. Ich würde noch weitergehen, einer Präsidentin von Deutschland.
1: Ja, ja, ja. Also irgendwann mache ich das. Wenn man mich fragt... Dich würde ich wählen. Ja, also du, dich würde du, ich du musst wählen. mich ja gar nicht wählen als Bundespräsident. Das machen ja die anderen. Aber, aber auch ich, äh, als
2: Bundeskanzlerin würde ich sie Nee, wählen.
1: Kanzlerin will ich, das ist mir zu viel Politik. Ich möchte lieber ähm, so Kordeln durchschneiden, was äh, entgegennehmen, in Krankenhäusern Menschen besuchen, Ach, weißt du, ja, Kinder und, auf reden, und, aber
2: und Reden. Und auch Reden halten, ne? Bundes, und, 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 Bundespräsidentin. und Deutschland
1: repräsentieren. Und die Klamotte so. dazu hätte ich schon. Also. Ja, insofern. Definitiv. Ach, Und kriege ich von dir dann auch was verliehen, so Ja klar, oh, du kriegst ein Kreuz. Ich möchte
2: irgendwas, so ein Verdienstding, irgendwas <lacht> mit.
1: Hast du denn irgendwas gemacht, wofür du, äh, äh, letzte Frage, wofür glaubst du, würdest du am ersten ein Verdienstkreuz äh, verdienen? Dann dann, dann setze ich mich für dich ein, sobald ich im Amt bin.
2: Also viele Kinder habe ich ja schon auf die Welt mit begleitet, ne, muss man sagen. Aber ich schon, habe schon viele Kinder in die Welt gesetzt mit.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, fürs ja, Kindermachen kriegst na, du na, doch
2: krieg ich gar nicht. Verdienstkreuz. Gar ja, Das ist aber auch ein gutes Verdienstkreuz.
1: So Soziales Engagement, ach
2: nee, ich brauche das nicht. Es gibt ja wirklich viele Leute, die ihr Leben lang sich äh, für, für Menschen engagieren und im sozialen Bereich und da finde ich, die können, da könnte man jetzt mal richtig loslegen. Gerade nach dieser ganzen Corona-Zeit, das ganze Pflegepersonal und so, also da bin ich schon der Meinung, die leisten da auch extrem gute Arbeit. Und ich hoffe ja wirklich, das muss man jetzt auch mal so positiv äh, das mal so hin. Bebiegen. Ich glaube, wenn die Zeit irgendwas gezeigt hat, dann ist das, wie, wie wichtig das ist, dass wir eine gute medizinische Versorgung haben, wie schön das ist, dass wir in so einem Gesundheitssystem leben. Und da kann, kann man sich aufregen, wie man will. Am Schluss funktioniert das doch alles relativ gut bei uns. Und äh, wenn jetzt die Leute auch noch gut bezahlt werden, die im Pflegebereich arbeiten, auch was die älteren Menschen angeht, oder auch die Kinder und Kindergärten, das fängt ja ganz früh an und hört ja ganz spät auf. Äh, ich hoffe, dass dafür ein Bewusstsein, entstanden ist, auch noch mehr in der Politik einfach mehr Geld in die Hand zu nehmen und die Leute anständig zu bezahlen. Das wäre toll.
1: Also auch wenn du dich nicht in der Rolle eines Politikers siehst, aber wenn der Jens Spahn jetzt doch äh, unverhofft Bundeskanzler werden sollte, dann würden wir dich für das Gesundheitsministerium nochmal anfragen. <lacht> Als Inspiration also, vielleicht. Oder denk immer drüber nach, das Ministerium für Alte und für Kinder äh, beinhaltet auch das Ministerium für Frauen. Also insofern wird wieder ein Schuh draus. Weißt du, wenn du das übernehmen würdest, dann hättest du alles sozusagen in einem... <lacht>
2: Ich finde ja mittlerweile, Nein. wenn ich so überlege, dass in den Führungspositionen finde ich ja Frauen gerade eigentlich ganz gut.
1: Ja, okay, gut, okay. Ja, dann, wir und dann Assistent.
2: Assistent, also ich bin so mit Berater, Das finde ich gut. Ich okay. arbeite gerne unter einer unter einer starken Frau äh, und und kann beratend tätig sein. Das ist für mich eine super Position, ehrlich gesagt. Also da fühle ich mich auch sehr wohl.
1: Den ich Kopfhörer hab, dafür hättest du schon.
2: Den habe ich jetzt ja. Dank, <lacht> dank euch. <lacht> Früher hat man Schlips getragen, heute hast du eine Maske um den Hals. Ne, ist auch ich ganz weiß. schön. Ist aber es kleidet auch.
1: Aber sieht gut aus. Nein, ich auch. Also Jürgen, dass du äh, dich heute in dein Kinderzimmer gesetzt hast und ja. ähm, und und mit uns so so ein schönes Gespräch geführt. hast. Hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es ist ja kurz vor Silvester und du ja. hättest ja nun weiß Gott anderes zu tun. Ja, viel
2: Vorbereitung, ja. Viel ja, Putz, ja, Hausputz, ja. viel Hausputzen. Ja,
1: und Lametta. Äh, nee, Lametta, Lametta und so. gibt's ja nicht <lacht> mehr. <lacht> nee, du hast recht. Guck mal, ich habe hier... Ich hab, guck mal, du so, siehst hat so toll aus. ausgesehen. Was Und du hast du eine hast richtige Tolle. Jahre. Ja, aber in der 80er Jahre hat man immer den Haarreif so gemacht. Ja, und dann nach, und dann nach vorne geschoben. Und dann ja, nach vorne geschoben. Warum eigentlich? Warum hat man das gemacht?
2: Weil das... So kannst du nie wieder aussehen. So, so, sah die aus, die, wie hieß die denn? So eine blonde Sängerin aus, aus England, äh,
1: Catch, äh, äh, Cici Catch.
2: Cici Catch, aber Blondie. Nee, äh, Blondie äh, hat ja auch ah. so eine Frisur. Kennst du Cici? Blondie noch?
1: Ja, wir werden häufig verglichen.
2: Ja. <lacht> du hast ja auch so schön. Blondie und
1: Monica Bellucci. Das sind ich die Frauen, mit denen ich häufig verglichen werde. Wollte ich nochmal am Ende dieses Gesprächs zusammenfassen. Ja, oder
2: man vergleicht jetzt dich sozusagen, weil du bist schon das Role Model für andere. Ja. Barbara Schöneberger ja, so wie die möchte Barbara. mal sein wie Aber mach doch mal sein, so ein Barbara Fotobuch wie die Monika Bellucci. Lass doch mal von diesem so Fotobuch machen. Du
1: Schwarz hast weiß, doch das Potenzial ich am Strand nur eine schwarze Strumpfhose an und oben so ein kleiner Verschiedene hat. Sachen.
2: Ja. Ich kann mir da ganz viele Sachen vorstellen. Aber du du einfach mal so ein richtig schönes Erotic-Fotobuch äh, produziert das von, ich, das von mir. Das muss jetzt aber
1: schnell aufgesetzt werden, das Projekt. Sag ich, ich wollte also mal Fotograf
2: werden. Ich habe auch so ein fotografisches Talent. Da bin ich mir
1: sicher. Schließ Können uns doch beide irgendwo ein?
2: Ja, nein, nur schwarz-weiß.
1: Okay. Peter Und analog.
2: Hildberg? Mit so einer alten Wer Mamie. Wer ist denn Analog? Analog, nicht analog, Ach so. analog.
1: Ach so die, ja ja. Als natürlich. Kamera
2: und eine RB 67 ja. Mamiya mit einer schönen Optik. Da mache ich dir ganz tolle Fotos.
1: Wir brauchen doch nichts. Und Britte bringen den Weitwinkel mit.
2: <lacht> Bring ich. Sehr gut, weil ich ziehe mir so Rollkragen wie der Herr Lagerfeld ja. damals immer. Und dann mache ich Fotos von dir. Und Dann bist du meine Fotomuse. Ich finde, ich kann Ach, das spielen. Jungs, Findest du nicht? Warum mit so einer Brille?
1: Ah, Ist das nicht schön, dass wir zwar schon ein Projekt haben, ist doch auch was, ja. ist so wichtig, dass man so Meilensteine hat, auf die man hinarbeitet und so. Wir treffen uns Mitte 21, würde ich sagen. Ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Würde jetzt ich auch oder? sagen. Also jetzt lass, mal, auch
2: ich. lass mal Leute, die verantwortlich sind, das hier hören. Ich will dich inszenieren, haben wir mhm. schon mal gehört. Mhm. Na, ich inszeniere dich in einer Rolle, in der man dich nicht erwartet. Ja, äh, ein Kammerspiel. Was, was könnte
1: das sein? Ich Ach, sehe so, irgendwie stimmt. so
2: ein Haus in Norwegen, auf jeden Fall draußen. Bergmannmäßig, ja. ja. Bergmann-mäßig schöner, toller Film. Ja, sowieso ungeschminkt, weil du ja auch so hübsch bist. Mhm. Äh, ich, krieg das, ich krieg das hin. Ich habe da schon so eine Idee.
1: Gut. Machen wir. Okay. Du besorgst die Technik und ich... Äh
2: und jetzt suchen wir erstmal Produktion. Das muss jetzt jemand produzieren.
1: Okay, du findest das Geld bitte. Du kennst ja die entsprechenden. Die Geld. finden
2: uns jetzt. Das ist noch so. geiler. Wir müssen nichts so machen. Wir sitzen da und warten. <lacht>
1: Na ja, Ich warte halt schon seit 20 Jahren. Das ja, hat auch eine aber Anrufe. manchmal
2: wie ein guter Rotwein. Warte mal ein bisschen länger, dann ist der Wert steigert sich einfach. So okay. einfach ist das. So.
1: Also ich würde gerne Silvester mit euch feiern, wo auch immer du bist. Ich glaube, es ist ein Riesenspaß. Und äh, ich, äh, ich, ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Jürgen. Ich
2: habe mich auch gefreut. Mal wieder.
1: An diesem Wochenende läuft dein Film Die Hexenprinzessin. Du spielst, äh, du spielst äh, ein
2: Hexenjäger. Im ein Grunde Hexenjäger.
1: Genau. Das wollte ich äh, zusammenfassend noch mal sagen. Tschüss, ein tolles Christa. Märchen. Danke. Weil endlich Tschüss. hatte ich dich mal ganz allein für mich. Ich musste dich ja. mal teilen mit Hubertus Meyerburg. Ich ja. musste dich teilen mit tausend Leuten. Und jetzt endlich hatte ich dich mal ganz für mich allein.
2: Und deswegen sitze ich hier.
1: Tschüss. Jeez. Tschüss. <laughs> So, also bitte Anrufe und Bewerbungen natürlich. Mhm. Also wer hat Geld, wer möchte diesen Film unterstützen, gerne ähm, auf unsere App gehen. Ja,
0: das, 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 das wird klappen. Ich hab, also ich habe ein ganz ganz gutes Gefühl. bei dir.
1: Ich auch. Also so genießt es einfach, solange ich noch so bodenständig hier für euch äh, diesen Podcast mache, weil demnächst ja, ganz ehrlich ja. bin ich auf den Cannes Filmfest spielen und dann war es das.
0: Ja ja. ja ja. Manchmal musst du, dein, aber du musst deinen Weg gehen, weißt du? Ich das muss meinen
1: so, Weg gehen ja, und ja. keiner wird mich davon zurückhalten, liebe Leute. Ähm, das war Jürgen Vogel, aber wir haben natürlich noch viele andere tolle. Schauspieler Moritz Bleibtreu zum Beispiel war schon bei uns.
0: Tina Müller war letztens da, fällt mir jetzt ja, gerade ein. Ihres also, Berben. Ja, Nora Tschirner. Ja. Die einfach durchgucken, sind alle dabei.
1: Also wenn ihr euch gut unterhalten lassen wollt, dann sind wir die richtige Adresse. Und nächste Woche kommt eine neue Folge dazu. Bis dann, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de